0: Hola a todos, soy Jeskel Romero. Bienvenidos al podcast Otra Vez es Lunas, el espacio en donde conversaré sin filtros con distintos invitados sobre temas cotidianos, arte y filosofías de vida con el fin de entretenerte y hacer más soportables tus inicios de semana. Es lunes, es lunes, es lunes. Bienvenidos al podcast más inusual, porque hoy estaremos hablando de anime y también conversaremos sobre la cuarentena. Quise hacer este capítulo para compartir mi lado taku con ustedes, pero también para hablar eh, sobre un tema más relajado, teniendo en cuenta que es posible que durante el resto del año el mundo aún se encuentre recluido y estemos en cuarentena todos. Y para esto me acompaña Frida Rosales, una amante del anime y de los gatos, que como muchos hace home office desde hace mucho tiempo ya, de hecho, incluso antes de la pandemia. ¿Cómo está Frida?
1: aquí bien que todo tranquilo un poquito nerviosa, siempre soy así
0: bueno, igual sí sí ok, yo no sé, yo siempre que, que inicio el podcast, eh, como siempre es una persona nueva, yo también me siento un poco nervioso porque no sé lo que va a pasar pero luego de un rato como que se nos olvida y, y todo se vuelve un poco más chilling, por decir así yo te quiero hacer una pregunta antes de iniciar con el tema que es prácticamente ni me aquí no se va a hablar nada complejo ni, ni, ni nada que ver pues pero antes de iniciar, yo te quiero preguntar, ¿vos odias los lunes?
1: No, todos los días son iguales.
0: No, lo, no, es que no los odias porque sentís que todos los días son iguales.
1: Sí, no sé si eso suena triste o no, pero no sé, lunes, un día más. Los sábados son los mejores días para mí, pero igual puedo levantar más tarde y acostarme tarde sin tantos problemas, pero igual no son mejores.
0: O sea, que te da igual, ¿no? Te da este igual el lunes, ok. A mí no, yo odio los lunes. <ríe> este, <ríe> solas, solas como, sos creo que la respuesta más diferente. Porque siempre tengo, yo lo odio, yo no tengo ningún problema con los lunes, pero en tu caso es como, no, me da igual. Sí, no, no me importa.
1: Otro día más. Otro
0: día no. más. <ríe> bueno, bueno, ahora que yo estoy técnicamente sin oficio, eh, pensé en que podía consumir algo de anime. Y por eso también se me ocurrió este tema, ¿no? Este, o ver alguna buena serie o lo que sea. Porque definitivamente, este, con los años le he perdido el gusto a ver monos chinos, a ver anime. Y no sé si es porque envejecí, o porque empecé a trabajar, o las dos cosas, o o me volví un cínico o lo que sea. No lo sé. Lo que sí, lo que sí sé es que tampoco fui tan amante del anime, este, digamos, a nivel de ver todos los animes que existen. Porque, digamos, no me gustan las historias malas No me gustan las historias bananas No sé Entonces siempre trato de, trataba de consumir historias que me gustaran a mí eh, Podría decir que soy selectivo Lo que sea, no sé Pero entonces quería traer a cuenta De que durante la, la cuarentena Por lo general nos aburrimos súper rápido Y se nos acaba el contenido para ver De que de pronto sería bueno platicar un poquito de anime Recomendar historias, etc. Y hablar un poquito de nuestro Como acercamiento a este No sé onceavo arte, no sé si hay un décimo arte, no sé la verdad, pero igual, igual si sí el anime esto sí, es todo es toda una cultura, es todo una cultura entonces yo te quiero consultar yo te quiero preguntar, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el anime con los dibujos chinos, etcétera?
1: creo que al igual de que la mayoría que se ha metido en este asunto eh, desde chiquita sin que te des cuenta, mira algo que está en la tele, ah, está bonito, lo voy a ver. Y cuando ya sos grande, te das cuenta de que algunas cosas eran dibujos animados americanos, mientras que otros eran anime, que venían de Japón.
0: Y digamos... Pero
1: eso uno se da cuenta hasta más adelante. Ah, sí,
0: bueno, uno no es consciente. Pero, o sea, cuando sos pequeño, es como lo mismo para vos. Te, te maravilla la cabeza por igual. Pero, pero... Sí. ¿Cuál fue tu primer, como, digamos, el primer anime que, se, que, que recordás que viste? Aunque... No supieras en su momento que fuera anime.
1: Bueno. Creo que tal vez sería. Sakura Captors. En general creo que los animes de esa época. Sakura ah. y y demás. Que sí soy consciente que. Eran anime en su momento. Yo sé que miro otras cosas. Pero es que miro también un montón de muñequitas. <risa> <risa> eh, pero anime como tal creo que eso.
0: Y tenía una especie de ritual, porque yo tenía uno, o sea, es decir, yo recuerdo haber entrado en contacto, de, o sea, en términos de anime, con Pokémon o con Digimon tal vez, ¿no? Ah, sí. Entonces, pero siempre había este ritual, ¿no? De, de, de que tenía que estar muy pendiente de la agenda o el horario, de cuando lo pasaban por el cable, cuando tenía cable, entonces, o igual en las estaciones eh, nacionales o lo que sea, tenía que estar muy pendiente del horario y entonces llegaba, me sentaba y trataba de que esa media hora fuera como eh, imperturbable para que para no perderme nada ¿te pasaba lo mismo que a vos? que a mí, perdón
1: <risa> eh, bueno, yo creo que tengo un caso un poquito distinto al tuyo en mi caso, aquí como un poquito de historia y contexto eh, yo tengo dos hermanos mayores y cuando yo estaba en primaria, que cuando ya inicié con lo que era anime, ellos ya están en secundaria. Entonces, yo iba por la mañana y ellos iban por la tarde a clase. Entonces, yo siempre me quedaba sola. Entonces, yo tenía el televisor para mí todo el tiempo. <risa> Entonces, yo podía verlo todo el día. Yo no era mala alumna, que conste, era buena alumna, pero tenía muy buena costumbre de tener siempre el televisor de frente aún cuando estudiaba y ponerle mente a lo que estaba viendo mientras hacía mis tareas y después solo me quedaba viendo esto. Entonces, yo consumía bastante, dibujos animados, Entonces estaban en estos canales Como Kid, eh, Nickelodeon Cartoon ajá. Network Y eh, después Animax, Locomotion y demás Entonces yo lo que hacía era un cuaderno Yo anotaba todas las horas del día
0: Dios. Y anotaba que había <risa> okay, <risa> yo, Que había en cada Es como una alerta de Psycho bueno,
1: <risa> <risa> <ajá>. <risa> No quiero sonar loca. De hecho aún las tengo Y me, me causa ternura <risa> Verlo, porque yo lo miraba súper normal a anotar de, ah, a mediodía dan en Animax Exclumatoral que a mí, dos y media, plot, plus y lo repiten lo mismo a las seis y eso es constante en todos los días y solo tal y tal, tal día, varía tal y tal serie y lo repiten a tal hora y a veces me quedaba o dormida hasta, o despierto, perdón, hasta muy tarde para notar que había hasta medianoche o me levantaba en la madrugada para notar de verdad que había todo.
0: Dios santo. <risa>
1: <risa> Pero era porque ese era mi... O sea, me gusta anotar cosas y me gusta tener como que el control. Entonces, imaginarás que cuando cambiaban la programación, yo era grande, ya no está esto. Entonces, tengo que volver a hacer Creo esto. Creo que
0: cuando cambiaban entonces, la programación, tu mundo, tu realidad se destruía por completo. No,
1: eh, no, también era divertido volver a hacer. Era como que, ah, si este, a esta hora, un ejemplo, ah, vienes por matar el que me, y ya no venía yo. ¿Qué pasó aquí? <risa> entonces, yo me fijaba. Mi sistema sí, ha sido. Mi cor- sistema ya corrompido. no funciona. <risa> entonces yo me ponía a fijar otros días si también habían cambiado cosas y yo como que ok, pues la otra semana lo vuelvo a hacer entonces tenía como que versión 1, versión 2 que eso no era raro para mí realmente lo disfrutaba mucho ahora como ahí está el internet y demás este uno busca horarios de tal televisión y ya está, pero como yo no tenía eso yo quería tener mi horario, pues yo lo hacía
0: bueno, es que yo creo que ahora con, con el Internet es como, quiero ver tal cosa, lo buscaba, ya sea pirata o a través de sí. las plataformas y, y listo. Pues. O sea, es como que lo consumía al momento. Y algo que hablaba de hecho con Wanky, que es súper amiga tuya, era de que en un momento hablamos en nuestro podcast que fuimos de esa generación que fue como creada por la televisión, haciendo una anotación a lo que um, decía este youtuber de, de Resumo más Jorge Pin, Pin, Piñarelo. Este, ¿Es piña o pina? Pinarelo.
1: ¿Puedes creer que es piña, okay. pero suena
0: más bonito Ajá, sí, entonces Jorge mencionaba eso Porque creo que lo sacó a los cintos, ¿no? De que la televisión nos crió Y así lo sentí yo, ¿no? De que Pasaba mucho tiempo de mi vida También viendo muñequitos, ¿no? Y viendo dibujos animados eh, De Cartoon Network O, o bien de y de Jetix, etcétera y también obviamente uh, Algunos de los animes que pasaban por, ca- por Cartoon, eh, o bien luego Yo llegué a ver Animax, no llegué a ver Locomotion, ¿vos llegaste a ver Locomotion?
1: La colita, porque nunca la encontraba
0: ma- <risa> Pero más Animax <ríe> Sí, sí, de hecho
1: eh, a- Por poquito, soy mayor Que Wanky también <risa> Así que estar unida.
0: Es como sí, eh, no sé si sentís lo mismo, ¿no? De que de alguna u otra manera la televisión te creo, porque es algo que quiero hablar más adelante, pero digamos sí o sí los dibujos animados, bueno no todos los dibujos animados, pero el pronto tenían como un mensaje que dar, no no siempre, pero por lo general los animes, sobre todo los que eran como de corte shoujo o shonen, tenían como una una, una serie una serie de valores. Que te mostraban, digamos, en la trama y que vos como chatelito, como niña, como niño, te quedabas con eso, ¿no? Como, sé valiente o logra tus metas, convertirte en Hokage o lo que sea. Entonces, y tal vez, tal vez no era en tu caso, pero en mi caso no había una figura materna o paterna que estuviera inculcándome los valores de esa forma, lo más cercano a eso era ir a la escuela y creo que en algún momento recibí clases de religión y, digamos, los valores comunes de religión o de moralidad cívica que te dan y tal. Pero esos valores épicos de poder lograr lo que vos de verdad eh, deseás y te empeñas, etc. Entonces solo lo transmitían a través del anime. ¿Te pasó eso?
1: Yo creo que sí. Eh, porque yo me quedaba muy ida. <ríe> Realmente la historia que yo miré de niña y algunas que no las he querido volver a ver porque quiero que se quede el recuerdo intacto pero hay otras que este, la he podido volver a ver y aún yo ahora un poquito mayor este, he podido ver los valores que me parecían muy bonitos e incluso cómo te identificas con personajes que tal vez pasan por una situación que no se parece en nada a la tuya pero vos decís, te entiendo sí. <risa> porque tal vez <risa> Porque tal vez están muy tristes o se sienten solos. Ponele un ejemplo: Naruto.
0: Sí, Naruto.
1: Naruto y sabes que se sienten súper solitos. Uno, pues, plan vengador, pero el otro de verdad solo, de que nadie me mira. Y tal vez te sentí en algún punto un poco solitario. Y te si sí, Naruto, te entiendo, no tengo ningún zorro dentro pero
0: sí. Yo te, tengo que, yo te tengo que decir que yo empecé a ver Naruto de nuevo. este Ya terminé la primera parte, empecé a ver Shippuden de nuevo pero yo no sé cuánto, yo creo que unas tres o cuatro, cuatro veces estaba o lloré o a punto de llorar no, porque tengo 24 actualmente ya estoy grande, ya trabajo etcétera, ya no soy un adolescente o un puberto que, que podía de pronto sentirse identificado con los problemas que tenía Naruto, no como, como joven solitario, porque eso es lo que pasa cuando sos niño o adolescente o a ver cómo estos héroes y te identificas con ellos porque aparentemente sus vidas tienen un poquito de la tuya pero ya yo tengo 24, ya no debería pasar, pero igual pasaba porque Naruto está solo y yo quisiera ser tu amigo y abrazarte. O igual, se, oh,
1: igual. O igual demasiado triste. Sí,
0: o igual pasaba que miraba la determinación de ciertos personajes y aún teniendo 24, pues siendo una persona ya mayor, este, decía yo, puta, esta gente como, aunque sean ficción, como luchan por su sueño y todo eso pasaba mientras yo estaba deprimido ¿me entendés? En, sin bañar eh, eh, en ropa sucia <ríe> totalmente deprimido y llorando porque miraba que ellos sí estaban tratando de cumplir sus sueños mientras yo estaba en, eh, trabajando o lo que sea pues ¿me entendés? no cumpliendo mis sueños, no cumpliendo lo que yo, lo que yo quiero hacer ¿tenés algo? me imagino obviamente ¿tenés anime favorito? Um,
1: um, podría decir que sí a mí me cuesta tener un algo favorito porque me gustan muchas cosas y me gustan muchas cosas por diferentes razones y no puedo decir mi favorito por esta razón es tal. Cuando era más pequeña sí, tenía como favorito Naruto pero tenía como a Naruto también porque tenía como un peso emocional de porque era como el anime que miraba con una compañera en secundaria entonces yo miro Naruto me acuerdo de ella yo, yo espero que esté bien ella porque igual yo lo estaba volviendo a ver hace poquito igual me puse a llorar en varias partes lo mismo y soy mayor que vos no el montón pero ya casi 26 años es como no, no importa igual yo lloraría yo sé que voy a llorar si lo vuelvo a ver pero sí Puedo mencionar, tal vez, Full Metal Alchemist, creo que es el anime favorito de mucha gente. Yo no tengo problemas con el, la versión Brotherhood y la versión del 2003, porque para mí son historias completamente distintas y las puedo disfrutar ambas por igual. Ya. Yeah. Tienen enfoque diferente, está bien. Hay una historia que yo conocí, creo que hasta el año pasado, que se llama Steins Gate, que es súper bonita, me gustó bastante, que es sobre viajes en el tiempo. Y yo sé que no es momento, pero si alguien no la ha visto, sería bueno que la viera. <risa> Este, igual qué eh, no podría decir Naruto lo voy a poner porque sí Naruto es Naruto no me va a gustar siempre entonces Naruto puede estar entre mis favoritos no es perfecto pero sí me gusta
0: sí, eh, eh, no es perfecto. Sí, perfecto sí no es perfecto yo me acuerdo que pasaba horas hablando cuando estaba en la universidad hablando con, con un amigo, mi amigo de toda la vida pues mi mejor amigo este sobre la narrativa y perfecta de Naruto pero hablando de anime favoritos o de historias favoritas en general, Full Metal Alchemist eh, es mi favorito también. La empecé a ver cuando estaba, cuando estaba adolescente en Anima, ¿no? la, la, la historia que no es este, Brotherhood, y luego Brotherhood, y, y me pareció, no sé, tal vez era por, por, por el concepto como tal, me, es que me, a mí me maravilla mucho la construcción de mundos, ¿no? los sistemas de magia, porque al final como que cada anime obviamente depende del género pero por general los shonen y todo eso tienen como sus sistemas de magia, de cómo funciona su mundo, etc. Lo mismo pasa con El Señor de los Anillos no eh, o, o alguna otra fantasía. Yo me, me suelo como emocionar mucho con eso. Porque a pesar de que es ficción, este, se me hace súper interesante que, que son mundos totalmente creativos y, y yo me pongo a pensar como carajo hacen para, para pensar algo tan, tan original. ¿Alguna vez, alguna vez fuiste a alguna convención?
1: un par (risa) un par (risa) varias sí, pero o sea eh, yo fui antes aquí bueno aquí no sé si sabes y la gente que (risa) escuche hay convenciones eh, grandecitas así como en la escuela de danza en uno que otro centro de convenciones pero antes así muy vieja escuela (risa) hacían reuniones en la uni en una en un aula random y ponían películas toda la tarde. Entonces, yo fui a mi primera convención, así bien pequeña, no me acuerdo ni qué edad tenía, pero me llevó mi hermana y su grupo de amigos. Y pasamos así viendo películas, creo que pasaron la tumba de las luciernas la primera vez que la vi este, muy gracioso porque todo, en la sala estaban llorando así, moco tendido y mi hermana se estaba riendo
0: <risa> de la película ¿Y por, hermana? <risa> ok, otra alerta, psycho ahí
1: <risa> no, es que <risa> sí, pero es que, no, no no mi hermana le gustan mucho las series y, y también bien sensible, muchas cosas pero es la película en particular no todo el mundo le tiene que gustar, ni todo el mundo no se tiene que poner triste por eso
0: yeah, okay.
1: sí, es normal pero sí, mi primera convención fue esa, fui hace un montón de tiempo, después ya por fin fue como la primera convención grande en la escuela de danza no fui <risa> esta es la que seguía. y fui con mi mejor amiga, que es Wanky que estuvo en el podcast antepasado ajá, sí este... Sí, fui con ella, fuimos como mortales, normal, a disfrutar, a ver qué, qué pasó aquí, qué onda con esto. Sí, habían bastantes personas, pero creo que todavía no No estaba tan tanta gente como ahora. Puede que sea que no todo el mundo se haya dado cuenta, que es normal, porque ahora es más fácil darte cuenta de un evento, porque todo el mundo está metido en las redes sociales. Y en este tiempo no es como que nadie lo estuviera, pero había menos
0: gente. Uh-huh.
1: Y, y pues fue muy, fue muy bonito. Eh, Wanky conoció a un par de personas y sí, me las presentó, unas muchachas, eh, así que eh, comenzamos a hacer como que grupitos, friki. Eh, ya creo que en años posteriores nos animamos a hacer cosplay, unos cosplays cosplay? Sí, los primeros cosplays, así como bien chapa, bien feos, pero uno se ha divertido, que es lo más importante. Este, y era genial, realmente creo que son de la... Los, en las en las convenciones los cosplay más feos que estuve creo que son las que mejor he pasado
0: <risa> yo sí pero, no te escucho no hay problema
1: okay. sí pero te voy a decir que creo que igual uno se pone como quisquilloso de ok, puedes ir sí. Me divertí, fui con un cosplay feo, pero quiero hacerlo mejor, entonces voy a mandar a pedir peluques, que voy a mandar a pedir lentillas, que voy a yo hacer mi accesorios, quiero que se mire igualito y después cuando miras pasas tres meses así, planeando un cosplay y gastando un montón de reales. Sí, porque una una
0: es una gran inversión y requiere mucho tiempo. Yo, yo siempre quise ser, pero nunca pude. No, creo que no tenía ni el dinero ni la cabeza para poder planear un buen, cof, un buen cosplay. Es, es admirable para mí la gente que hace un buen cosplay, o sea, eso es mucho esfuerzo y lágrimas por nada a cambio, por, por, es como un poco, un poco fashionista de pronto es más que, to- digamos, el, el, la recompensa es eh, que todo el mundo te quede viendo como que sos la, eh, digamos, la máxima estrella de cine o de rock que existe en el evento, ¿me entiendes? Esa es la recompensa más grande que puedas tener y se debe sentir cool porque imagino que la autoestima se eleva a mil por ciento ¿Te sentías súper cómodo con tu grupo creado de frikis o, digamos, con la gente que, como que compartía con vos estos gustos por el anime o por el cosplay cuando eras adolescente?
1: Um. Pues sí, sí, pasaba bien eh, Yo estaba en un grupo, que yo tampoco te voy a decir Porque es como, eso sí, lo enterré en mi pasado ¿Y por qué? De, 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 de lo, Que era un grupo de gente Que hacíamos de un X personaje Entonces yo tenía un personaje asignado Y las otras personas también y Hacíamos un video Algo así, pero con personaje en sí Es que el nombre del grupo también es bien feo Puedo decir que lo que el grupo era de unos cantantes virtuales que se llaman Vocaloy, el nombre de los grupos es como, no es que ellos lo eligieron, es como algo mundial, están en todos lados, que está este nombre del grupo que no voy a decir, versión Chile y todo, y es como que oficial, tenés que este hablar con los otros para saber de, ah, este es el equipo de Nicaragua y todos se ayudan y se miran y se apoyan y demás, okay. pero... Bien raro y suena bien intenso, pero juro que no estuve tan intenso en ese, en ese mundo. Yo no, estuve, de... yo no
0: estuve tan en ese mundo, eh, un poco como el submundo ¿no? de la cultura otaku siento que yo
1: todavía estuve muy en, encimita. Siempre sí, puede No, siempre se puede ir más abajo más al fondo, más oscuro siempre. Pero sí, en ese, en ese grupo, como también éramos como varias personas, no es como que un grupo que haces propio, sino que era un grupo general. Yo me llevé bien con varias personas. Con otras no, no hablaba mucho, principalmente porque yo soy a veces un poquito invivible Y, y en otras un poquito nerviosa, que si no me hablan me cuesta hablar Pero cuando me hablan puedo hablar, igual que ahorita en el podcast que estaba muy nerviosa al inicio Y ahora estoy un poquito más tranquila Te lo dije este, Sí, pero es que también sé que me, me tranquilizo con el tiempo Pero pero pues de ese, de ese grupo no le hablo casi a nadie este, le hablo como tal vez a tres personas y creo que llegamos a ser como once más o menos en ese grupo este, pero los que más le hablo de ese grupo casual eran personas que igual ya conocía desde antes entonces no siquiera no le hablo por el grupo sino por otras razones por ejemplo, Juanqui que ya lo he mencionado estuvo en ese grupo y otra muchacha con la que yo estudié en la universidad que casual también estuvo en el mismo grupo
0: ya yeah. Okay. si ¿Sí sentías entonces que eras como un otaku plena y derecha durante toda la ofensión?
1: No <risa> Ok, no sé si es que vivo inmediación, sí sé que yo hice cómplice y estuve en grupo <risa> pero no, no era otaku <risa>
0: Ok, yo, yo no sé para Pero la gente que no sepa mucho de esto, no, eh, digamos, la palabra otaku como tal es ofensiva en Japón. Es decir, se refiere a una persona que es totalmente obsesionada eh, con algún tema en particular, no sé, y que no, digamos como un paria, ¿no? que no genera mucho beneficio a la sociedad porque no hace nada más que ser un fanático. Pero por alguna razón, que yo no entiendo ni pretendo investigar por el momento, Al menos en Latinoamérica o en Occidente se popularizó el término solamente para referirse a la gente que disfruta mucho del anime, ¿no? Porque igual sí se vuelve una especie de fanatismo sano en en muchos casos y y luego ya raya de pronto un poco lo oscuro. Quiero hablar de eso un poco. Eh, Pero pero sí, no, definitivamente otaku es como el término. Para la persona que no se suele bañar y ve mucho anime, otaku. Aunque yo nunca lo sentí así cuando, cuando disfrutaba o miraba mucho anime. Digamos, ¿Te ha enseñado algo el anime durante tu tu, digamos, tu niñez y adolescencia? ¿Sentiste que te enseñó algo? ¿O que si no hubieses visto anime del todo serías la misma persona?
1: Eh, no, pero antes de responder eso, <ríe> voy a hacerlo, terminar con lo del término. Eh, otaku sí, despectivo, y el problema es que yo soy bien quijiosa con los términos y yo aprendí japonés, entonces yo estuve en contacto con otros japoneses y yo sé que a ellos les resultaba molesto, aunque no quisieran decirlo, que la gente aquí normal dijera, sí, sí, soy otaku, como con orgullo y todo, y realmente no, solo soy fan del anime, no soy otaku, porque otaku es como muy intenso sí. pero bastante intenso pero bueno, retomando lo otro, este, sí siento que sería una persona diferente, empezando con que muy probablemente tendría un grupo de amigos diferente y siempre tu ambiente te influye en la persona que sos. Este, Eso me pasó desde secundaria. Mi, mi amiga más cercana fue por así todo random: de oh, esa canción que pusiste es de Samurai X. Y yo, ah, sí, Samurai es bonito. Y, ah, oh, ¿te gusta el anime? Sí, sí, sí. Y ya está. <risa> Una amiga. Sí, muy buena amiga. hasta en la actualidad. Igual, mis amigos de secundaria también eran del mismo círculo. Entonces, también es bastante bonito poder hablar sin ningún problema con la gente y son gente muy buena con la que yo he estado y que aprecio muchísimo. El anime que me ha enseñado directamente así como que súper enseñanza en sí no creo que tenga, pero sí que yo he querido rescatar como lo he mencionado mucho, pero es que Naruto me gusta entonces como Naruto eh, de poder romper la soledad de que hay ciclos y de odio que se pueden eliminar si uno tiene la voluntad de hacerlo, así como la voluntad de fuego. La voluntad de fuego y además creo que la voluntad entre las cosas más importantes y difíciles que uno puede desarrollar, así como Albert Einstein dijo que la voluntad es la fuerza motriz más poderosa que hay.
0: Sí, definitivamente yo quería hablar un poquito de eso, ¿no? De, bueno, en mi caso, a ver hay, hay, hay muchos géneros de anime este, El shonen es uno de ellos Naruto es, es shonen Yo sí siento que me ha enseñado cosas Digamos, el shonen, eh, no sé, igual me puedes corregir, pero para mí es un, es un Género como de aventuras, ¿no? Con esta fórmula que es bastante usada Narrativamente con la cual se cuenta La historia del héroe este, Y este tipo de series shonen eh, Son enfocadas regularmente a Preadolescentes y adolescentes por lo general ya nosotros adultos que queremos retomar eso y verlo pues, ya es otra cuestión este Pero y bien, digamos, Naruto es muy popular aquí en occidente Como lo fue lo de Dragon Ball, pero digamos, siento que Dragon Ball tuvo como su auge como en los 80, en los 90 Con Dragon Ball Z y todo eso, ¿no? Y Naruto para nosotros fue como el Dragon Ball de esta generación en los 2000 y tal Entonces por lo general todos crecimos viendo Naruto entonces, y al final Naruto no es más que un montón de historias trágicas de niños huérfanos, abandonados, de la guerra que están buscando como su camino en la vida que al final no es muy diferente a lo que nosotros pasamos durante la niñez, durante la adolescencia, incluso durante la adultez entonces para mí es súper fácil sentirme identificado con lo que Naruto te puede decir en, su, en el subtexto de la, de la obra pero principalmente porque, porque de pronto y el mundo cuando ya, cuando ya creces al menos yo siento que el mundo real es mucho peor que el mundo de los villanos de cualquier anime o de shonen, ¿no? es mucho más oscuro es mucho peor, y esa voluntad o voluntad de fuego o lo que sea se te, se te, se te, te la roban te la roban y te volvés un poco más cínico, yo he experimentado eso, en cambio de, y de pronto siento envidia, porque esto, aunque sean personajes de, de, de ficción obviamente tienen como que muy claras sus metas no, desde muy jóvenes, como yo sufrí tanto yo quiero llegar a hacer esto, ¿no? etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que a la edad de 13 años, no sé, yo más o menos tenía la misma mentalidad, yo quiero esto para mi vida. Este, y luego luego creces y no se da o se dio en parte o se dio y te diste cuenta que no era lo que de verdad necesitabas, entonces decís, "Puta, de, por eso es que lloré tanto viendo Naruto." <risa> Porque <risa> es que es un poco frustrante y al menos a mí me da mucha mucha nostalgia pensar en mi yo en mi yo pasado. ¿Te pasa lo mismo?
1: Sí, igual este en su momento no pasó sus cosas igual. Todo en toda nuestra, nuestra vida. Pero ahora pienso de que, la qué bonito cierta etapa muy puntual de mi vida y tal vez a los 12 años todo era como más tranquilo, sabía que quería, disfrutaba de anot- anotar toda la programación del cable Ajá. y era feliz así. <risa> y, y ahora no encuentro qué hacer, qué hago con mi vida. <risa> tengo que trabajar, sí, tengo que trabajar, pero ¿qué voy a lograr con eso? Entonces es como bastante triste, <risa> también me, me, me pone mal, y también puede que llores, puede que llores también por lo mismo viendo Naruto además de la historia de los personajes, porque sí soy bien empática con los personajes más que con la gente
0: de hecho, sí no sé si sí. será un problema sí. pero es que es mucho, igual funciona con la literatura uh-huh. o con el cine es mucho más fácil identificarte con estos personajes porque de, como te comentaba al inicio, de pronto y hablaban un poquito con, con vos o sea, sentías que Ah, este, este personaje X pasa por o tiene sentimientos similares a los que yo tengo ahorita y creo que es por eso que durante la adolescencia es mucho más fácil convertirte eh, aunque el término esté mal usado en otaku ¿no? o en fanático del anime uh-huh. porque te sentís identificado con muchas obras
1: sí pero también creo que pasa que al menos desde mi perspectiva que yo puedo sentirme mal por un personaje por lo que sabe que está pasando porque se le murió alguien porque fue algo difícil porque no le funcionó la idea que esté llorando y yo puedo llorar con él y acompañarlo porque siento que conozco a ese personaje siento que es una buena persona y no deberían pasarle esas cosas de que deberían uh, deberían admirarlo de ay se forzó que tres años haciendo esto y vienen y dijeron no eso ya lo vimos Bye. Y, y yo sentirme mal por él porque siento que lo conozco y es una muy buena persona pero en cambio aquí en el plano de la realidad no conozco a la gente aunque tenga miedo no las conoces bien y si te pones a pensar sobre otras personas de problemas que ellos tienen podría sentir tal vez un poquito de empatía por un problema puntual pero no en sí de toda la situación de la persona, pero yo no la conozco y la gente a veces tiene malas dobles caras, hipocresía y demás, entonces no puedo terminar de sentirme empática con las personas por eso, porque el ser humano es bien malo
0: en, en muchas veces. En general, bueno, sí, realmente el, el, el ser humano es malo no voy a, sí, yo no voy a mentir, yo la verdad soy poco optimista eh, sobre nuestra raza como tal, no como ser humano este, un poquito misantrópico de pronto, este, como Alan Moore. Pero sí te entiendo, este, porque también pasa que eh, la, la, la sociedad castiga mucho al introvertido. Es, digamos, socialmente, eh, digamos dentro de lo que está normalizado, ser introvertido es, un po- es una desventaja. Y usualmente, a mí me pasó, ¿no? Eh, sean por los problemas que fuesen, ¿no? porque cada quien carga con sus problemas y sus traumas. O sea, por la razón que fuese que te convertiste en una persona introvertida, rápidamente te das cuenta que sos castigado por eso. Sos castigado porque no te gustan las fiestas o porque no querés ir a fiestas o porque no sabes beber o porque no sos particularmente una persona atractiva. También sos castigado por, por tener gustos diferentes, ¿no? En, en no sé, en, en cine, en, en música sobre todo suelen castigarte mucho entonces cuando no entras eh, o no estás dentro de este grupo de gente popular empezás a ser castigado este en mayor o en menor medida y entonces yo puedo hablar por mí mi escape o lo que me ayudó muchísimo a poder como aprender a relacionarme también con las personas en el mundo real aunque sea a un nivel muy superficial fue porque primero tuve que tomar como mencionabas estas como clases prácticas con los personajes de anime que yo sentía que conocía y era mucho más fácil para mí conectar con ellos y, y, y sentía yo, bueno, si sí puedo, sí puedo hacerlo con estos personajes, de pronto yo también lo puedo hacer con, la, con las personas, aunque como mencionaba, digamos, y yo también lo decía, en el mundo real todo es peor, las personas son terribles, las personas son malas sin razón alguna y, y, y a mí me da mucho miedo, yo me levanto a veces todos los días pensando, ¿qué, qué persona me va a hacer daño esta vez, no?, porque yo no puedo controlarlo todo, quisiera controlarlo todo, ¿te pasa?
1: Sí, sin duda. Este, sí, es que, ah, igual quisiera controlarlo todo, porque es que tenía una idea. Yo sé que esto va a ser como un comentario bien a y para el lugar, pero mi hermano me preguntó una vez que si, que si yo podría ser así como dictadora en algún lugar <risa> y yo le dije como que sí que sí podría hacerlo pero sería una buena de esas que dirían "Relájate, tranquila porque es que he pensado incluso con este tema de la pandemia este cómo se podría haber tratado mejor pero para que todo se trate mejor tiene que salir tal cual como yo lo estoy diciendo y para eso necesito que la gente me haga caso y no que todos tengan su libertad.
0: Yo creo que el poder, <risa> que suene creo bien que el poder te va a consumir y te vas a volver el villano de la historia. La persona que fue buena alguna vez. Yo creo que te vas a volver el, el, digamos, el. no Melkor, Melkor en El Señor de los Anillos nació malo, ¿no? No creo ni que. Un poco sabrón, tal vez sería. Era bueno, pero te convertiste en malo por el poder. Un poco así. Más o menos.
1: Sí, Melkor, Melkor solo, solo quería poder cantar él también y hacer su propia melodía. O sea, que siempre he
0: pensado en Melkor que él solamente era curioso y fue castigado por ser curioso. Eh, porque bueno, para quienes no lo saben, el Señor de los Anillos está basado mucho en la ideología cristiana, pues, entonces, mucho bien contra el mal. Entonces, Melkor era como el lucifer, más o menos, de, de, de la religión cristiana. Pero bueno, yo quería comentar como también, este, y vos me puedes interrumpir y decir si estoy equivocado o no. Porque, a ver, yo siempre, yo siempre, se me, me, se me ha hecho mucho más fácil para mí, y lo voy a decir así, no sé si ofender a, a alguien, eh, poder convivir o tener más como, preferir la compañía de los introvertidos y los inadaptados y los raros. No, me siento más cómodo ahí. Y no me siento más cómodo porque, o sea, yo soy igual. Pues a mí me gustan muchas de estas cosas friki etcétera, etcétera. Este, antes más que ahora, pero igual me gustan. Pero definitivamente me siento súper más cómodo en la compañía de estas personas porque me parecen súper más interesantes. Siempre me pareció, y yo creo que lo comparto hoy en día también, que la gente popular o común son muy aburridos, ¿no? Porque es que a mí me pasaba mucho es que estoy viendo la copia de otra copia. O sea, por tanto, me cansa. A mí me cansa, me cansa mucho la gente. Me cansa mucho con el anime o con las historias o con el cine. No me pasa eso con los personajes, ¿no? Pero por lo general la gente me cansa mucho. Y eso me pasaba mucho en la universidad. Por eso sentía que, eh, porque en mi carrera definitivamente no había mucha gente inadaptada. Es decir, todo eran como, eh, sí, vayamos de fiesta, etcétera, etcétera. Y no hay nada malo con eso, pues... Pero la verdad es que me sentía súper desconectado... De hecho, tenía una... Tengo una compañera, es amiga mía, pues... Pero yo tenía un grupo de amigos con los que... Igual que vos, compartía sobre anime... Y jugábamos mucho, etcétera, etcétera... Y en ese momento, con tantos problemas... Era como mi escape... Eh, esta amiga de la Universidad... Les nombró el club de las feas... Porque, obviamente... Éramos horribles... <ríe> y... Pero... <ríe> sí, o sea, terrible... Este... Yo me enojaba mucho... Pero no lo podía expresar... Es decir... Yo me enojaba cuando de pronto eh, hacían eh, mención de ellos porque y, y de esa forma, ¿no? Y porque es que me sentía desconectado, no podía ser yo. En cambio, cuando llegaba a casa y venía y, y abría la laptop y tenía tal vez eh, bajado, descargado algún anime que me gustaba, pues yo me sentía súper feliz, ¿no? En ese como espacio mío, introvertido, en donde estaba conociendo esta serie de personajes... Este, y pasaba la noche viendo el anime con lluvia etc. y me sentía me sentía feliz, me sentía feliz y es algo que actualmente me cuesta mucho hacer porque digamos, porque estoy trabajando o sí, pero por ser adulto muchas cosas demandan de mi tiempo y ya no lo logro hacer y, y lo extraño este te este, ha pasado o todavía tienes la habilidad de poder encerrarte en tu huequito y disfrutar de, de los placeres del anime
1: Sí si tengo mis momentos, me cuesta, porque uno crece y tiene responsabilidades y quiero no, pues tiene que hacerlo. Pero eh, siempre trato de encontrar el momento para poder hacerlo, aunque sea una vez por semana, aunque sea muy poquito, porque de igual manera yo disfrutaba mucho mi espacio mío, propio. Uh, como mencioné en la pequeña anécdota anteriormente, yo pasaba mucho tiempo sola, entonces yo disfrutaba de muchísimo mi soledad, yo me encontraba muy feliz, estando ahí, mi persona y el televisor en su momento, que ya cuando estuve ma- mayor, era mi persona y la laptop, viendo qué bajo, qué miro, que recomiendan o cuando entré a la universidad, qué me pasan para ver qué anime, qué serie, incluso qué drama ver en su momento, que miraba más drama pero, pero sí, es un poco más complicado hacerlo hoy en día porque tengo lo que es el trabajo como ya lo mencioné muchas veces y demando bastante de mi tiempo yo por lo menos, este yo estudié diseño gráfico y yo trabajé como diseñadora gráfica como por más o menos seis años y ahorita estoy en otro puesto que es distinto, entonces yo me siento a veces muy insegura porque necesito experiencia por lo menos aprender para sentirme tranquila y como algo bastante distinto a lo mío se acerca pero es demasiado distinto, entonces yo me veo con la necesidad de que tengo que aprender esto, tengo que aprender lo otro después me abrumo y no quiero hacer nada y solo me quiero acostar en mi cama y, y cerrar los ojos, entonces entre todos esos cambios, entre todas esas cosas del día a día que uno tiene y que experimenta, me cuesta encontrar un momento, pero siempre trato de hacerlo eh, he querido aprovechar esta super cuarentena para ver un poquito más de man- anime, que ni tan cuarentena están para mí, porque, como mencionaste al inicio, yo hago home office desde 2018, entonces ya, ya estoy acostumbrada a estar encerrada. No me molesta estar encerrada. De vez en cuando uno se abruma, pero son ratitos. Y creo que es lo que. M- me ha costado encontrar un momento en el que yo pueda decir yo quiero ver esto y me voy a ver 10 episodios si quiero, eso es lo que más me hace falta, porque los momentos que he encontrado es como que okay, ahora mi hora de almuerzo, voy a ver dos episodios mientras como y después sigo trabajando, entonces es como que y tal vez termine interesante y yo dijera a grande quisiera seguir viendo toda la tarde y los fines de semana eso me resulta complicado.
0: A mí me pasa que, que de pronto quiero disfrutar, ver algo, pero estoy pensando en, en la serie de responsabilidades que tengo cosas que hacer. Y digamos, en mi mente las tengo presentes, muy presentes. Entonces como que no puedo haber hecho echado en paz porque estoy pensando, ah, es que tengo que hacer tal cosa. Es decir, no hay un momento en mi vida, yo creo que nunca lo va a haber. Y no sé por qué los millennials o los centennials o como sea, nos cuesta aceptar el hecho de esa es un poco la condena, ¿no? De, de que vas a tener que hacerlo porque sí o sí tienes que trabajar, ya sea por lo tuyo o porque estás trabajando en una empresa o lo que sea. Y esa esa etapa acabó por completo, digamos. Para hablar un poquito acerca de eso, este, si bien el el, o sea, en el anime hay hay cientos de historias, ¿no? Hay hay cientos de anime, hay decenas de géneros, etcétera. Es súper interesante Más, que la gente, más para, para la gente que se dedica a cuestiones creativas A la gente que ilustra, a la gente que escribe A la gente que hace historias fantásticas Etcétera, etcétera, porque al final son productos Que aunque por lo general la gente diga Ah, es que vos sos el rarito que ves anime Se consume muchísimo, ¿no? Es prácticamente toda una industria Genera millones de dólares a Japón Lo mismo sucede con las industrias del cine Aquí en, en Occidente, etcétera, etcétera Entonces son industrias este, Y son bastante lucrativas pero y bueno, y eso que el merchandising es otra cosa también, ¿no? Porque a mí me pasa que cuando yo empecé a trabajar y tenía la, la posibilidad de comprarme libros y cómics y Funko Pops y lo que sea, yo lo hacía, lo hacía. Pero de pronto ya el, el, cae como, hay una, hay una parte que es como cuando ya el fanatismo que tenés por, por la cultura otaku en general, eh, o la cultura anime en general, se vuelve un poco perjudicial. ¿Crees en eso? ¿Crees que es así?
1: Eh, sí, creo que cualquier cosa te puede ser perjudicial si te obsesionas demasiado. No tiene que ser nada alcohol ni nada de eso, realmente si uno se obsesiona digamos, mucho con un anime y quieres tener todo el merchan- merchandising de eso, y capaz y no tienes una buena salud financiera pero es que, ah, salió este nuevo, vale 80 dólares y ya compré este el mes pasado que valía 120, no me importa esta edición especial lo voy a comprar <risa> que pasta yo lo he visto, yo, yo he sido bastante fuerte en medio de lo que puedo porque he visto cosas y yo, ah, la grande. yo me lo podría comprar, pero no lo voy a comprar porque tal vez no me resultaría muy bien financieramente a mí.
0: Bueno, wow, vos tenés poder de, de voluntad. Sí... A mí me ha pasado que, digo, yo puedo comprar el libro de esta saga, pero en mi mente estoy seguro que cuando vuelva la siguiente, el siguiente mes a querer comprar el segundo libro de esta saga ya no va a estar. Mejor me compro toda la saga ya. Yo no si no tengo <ríe> esa de voluntad.
1: No, es que depende en qué. Porque, por ejemplo, con Funko sí lo pienso. Eh, pero a veces es como que prefiero dar un solo el golpe. Por ejemplo, si voy a mandar a pedir algo, dije, ah, si voy a mandar a pedir algo, voy a pagar envío, mejor me pido cinco libros de un solo. Si <risa> ¿Sí voy a pagar todo eso. Sí. <risa> y creo que me pasó aquí este, que hay unos, unos libros que me recomendó un amigo que es de Brandon Sanderson. Los trajeron aquí a Hispammer.
0: Pero lo, y los, trajeron... los trajeron
1: todos. Y me... Todos
0: los trajeron como despertados, en serio yo sentí que trajeron algunos de una saga otros de otra saga y que decían o se se los llevaron muy rápido porque pasa aquí que hay como, yo no he podido entrar yo no he podido entrar en contacto pero yo sé que hay como un gremio de personas que leen fantasía y horror que que, que puta, o sea, son los primeros en comprarse los libros y por eso yo aprendí que cuando miro un libro de Lovecraft que a mí me interesa o de King o de de los autores ahí nomás lo compro porque sé que no lo voy a volver a ver luego
1: no, de, no, igual me pasa a mí. Es que, por lo menos mi amigo, mi amigo tiene un contacto con alguien en Hispano, entonces mi amigo me dijo, mira, trajeron los libros, si la vas a comprar ahorita, es ahora o nunca, porque está incluso más barato que en Amazon. Creo que en Amazon estaban como a 36 dólares y lo estaban vendiendo a 21. Me dice, no sé por qué está tan barato, si es la misma edición. Yo le dije, ah, la no tengo reales. Entonces me prestó <ríe> para comprarme ocho libros. Y como a los tres días que ya me caía el pago, ya lo pagué. Entonces no, no tengo tanta fuerza o voluntad. La tengo a veces. A veces. Pero trato de ser fuerte porque es como que después fue como que ya te compraste ocho libros. O los lees. Trata de leerlos porque no te vas a comprar otros si no los tenés ahí. Si no no los lees, pero... Sí, pasa, uno se compra más libros, pero trato de ser fuerte en la medida que se pueda.
0: Sí, porque yo compro libros que no leo, pero tengo esta idea tonta en la cabeza que cuando llegue a retirarme de viejo me lo voy a leer todos y yo siento que no va no, no va a pasar. Sí. Pero sí, definitivamente el fan... Bueno, al menos tenés tu plan. <risa> al menos tengo un plan.
1: <risa> yo solo pienso que se ven súper bonitos ahí. Bueno, al menos se ven bonitos. Yo sé que los voy a tocar un día. Y, y sí he tocado varios que crees que ando a tocar y otros te los he terminado. Pero mi problema es... con los tiempos y el interés. Porque hay ciertos libros que los toco y me los consumo demasiado rápido y los leo. Hay un libro que me gustó bastante que fue El Nombre del Viento... Y ese libro era de 800 páginas, no es precisamente chiquito, pero ese libro me lo reí súper rápido. Yo sé que yo venía, para ese tiempo yo tenía dos trabajos y tenía clases en las noches. Entonces yo venía aquí a mi casa, tipo 9 de la noche, a estudiar y después me ponía a leer. Y estaría cansadísima, cualquier libro diría, ay no mañana o el fin de semana mejor leo. Pero ese libro me encantó tanto que yo pasaba pegada como hasta la una de la mañana leyendo y después yo, la quiero seguir leyendo porque tengo que dormir, tengo que ir al trabajo mañana. Y así pasé, como lo leí como en menos de una semana después compré la segunda parte que eran 1200 páginas y ese todavía me lo leí entre días
0: <risa> Qué locura
1: <risa> sí en, pero hay otros libros que son buenísimos y los leo y me gustan mucho pero en el momento en que cierro el libro y digo sigo mañana no vuelvo <risa> es lo que me cuesta volverlo a agarrar a veces hay ciertos libros y no es porque sea mala la historia es porque uno tiene tantas cosas en la cabeza eh, que a veces dice no le voy a dar el interés o no le voy a poner el interés que se merece esta obra. Este señor se mató el, escribiendo este libro y yo quiero darte no todo lo merezco, el interés. Que no, se merece. no
0: merezco el libro de este no. señor o señora. No lo merezco. Lo voy a comprar, no. pero no lo merezco. <risa> Volviendo al tema del fanatismo, ¿no? De que sí mencionabas todo lo que es este es super mal. Este. ¡Wow! A mí me parece como eh, un, poco, un poco desafiante el, el poder abordar este tema, ¿no? Porque toda esta cultura del anime tiene, tiene su lado oscuro. Este. Eh, muchos temas de, de pedofilia eh, muchos temas de abuso etcétera etcétera es algo que culturalmente es aceptado en Japón no entiendo por qué y no eh, de hecho he, he tenido esta consulta no pero eh, contrario a vos no tengo amigos japoneses para poder y no sé si les ofenda al final si le haga la la pregunta pero sí entiendo que si bajas un poco más al submundo o al nivel de esta cultura las cuestiones se vuelven un poco más complicadas no voy a entrar ahí hoy porque no es de mi interés, voy a quedar en la superficie pero bien en la superficie puede pasar que de pronto las chavalas o chavalos como que pierden la noción de la realidad es decir, eh, el fanatismo se vuelve tal que, que entonces eh, empezás a, a ver como el, el anime o tus personajes o lo que sea como, como lo más importante y tu vida real la, la empezás a descuidar por completo ¿no? ¿por qué crees que se da esto?
1: A veces creo que las personas se sienten solas. Hay mucha gente que se siente sola y pasa lo mismo que con vos y conmigo, que se sienten identificados o miran algo en el anime que lo hace sentir lleno, feliz pero no, no queda ahí como en tu caso y el mío, sino que se vuelve un poquito más intenso y voy a comprarme esta almohada que es del tamaño real para abrazarla en las noches <ríe> empieza así y después cuando miras estoy súper obsesionado porque hay gente que incluso en Japón que hizo noticias random de que se casó con el holograma y yo wow, yo no llegaría a ese extremo yo sé que hay muchos personajes que estéticamente son bonitos pero yo no me veo diciendo me voy a casar con este holograma y y vamos a vivir juntos hasta que se le acabe la batería se me friegue no. o que yo me muero una de <risa> este, pero mucha gente por lo menos en Japón en Japón antes de hablar de este lado del mundo en Japón la gente a veces es muy obsesionada con el trabajo eh, o tratan de ser muy rectos también porque su cultura es así que tienen que ser muy correctos que todas esas cosas malas que tiene el ser humano en la mente la hacen como la, 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 la las ponen las aterrizan en el anime a veces con series inocentes entre comillas como que ah es que el tipo mayor con la loli es normal allá pero que sea normal allá no significa que sea bueno son niñitas doce sí, claro. años o gente con cuerpos aniñados pero empiezan por ahí y después van más al fondo y después miras casos de que personas que han escrito series súper lindas y vos decís, ay, me encanta Zamora Moray X y le, le encuentran un montón de pornografía infantil y demás
0: yo, sí porque una cosa, sí, una
1: cosa te puede yeah. Sí.
0: pero, pero igual no, a algunos no les molesta y a eso voy um, un poco complicado poder separar la obra del autor digamos cada quien tiene su opinión sobre eso. ¿Qué pasa cuando un autor comete algún crimen? Eh, cualquier crimen, pero ahorita estamos hablando, por ejemplo, el caso de Samurai X, ¿no? Eh, pedofilia. Eh, y ha escrito una obra que es admirada por muchos, ¿no? Y, y no solo por esta generación, o sea, gente más vieja que nosotros, gente más joven que nosotros, etc. Este, ¿Qué hacer? ¿Vos separas a la obra de ese autor?
1: Eh, trato de... Trato de hacerlo. Es que es súper complicado. Más cuando son cosas que te gustan bastante, o cosas que son buenas, y vos te preguntas tal vez como este señor degenerado cómo hizo algo tan bonito. Sí, sí. <risa> <risa> este. Como esta bestia
0: horrible del pecado hizo sí, algo tan genial.
1: Exacto, y entonces es como complicado porque puedes decir, ok, detesto a este señor y no quisiera consumir algo que le genere más ingreso a este señor persona tan despreciable, pero Mejor lo pirateo. también puedes decir, <risa> puedes decir, pero si lo pirateo no está mal, pero igual estás consumiendo su obra, claro. tal vez en un día puedes decir, ah, me voy a comprar los mangas, o me voy a comprar esta, esta Figma o algo. Entonces, al final, aunque sea pirateado y que directamente no le estás dando dinero al señor este, o cualquiera de estos señores generados, <risa> este igual estás consumiendo su obra, entonces al final no estás separando, la, bueno, estás separando el autor de la obra sí. perdón. entonces es como complicado
0: es una gran zona yo, gris, y, no es ni blanco ni negro sí,
1: exacto entonces es complicado hay mucha, hay mucha gente que, que cuando la cosa no me gusta tanto, tal vez si la canción si la música, si la película no te gusta tanto poder decir como que, ah, a ver, esta película me recuerda a este señor y me causa tanto asco, entonces mejor lo dejo consumir, pero el problema es cuando de verdad te gusta algo bastante.
0: Sí, cuando hay un apego emocional, ¿no? Con, con la obra.
1: Sí, o incluso de, ah, que mi infancia la marcó y que esto me hizo feliz y entonces... Es como que me tengo que quitar ese pedazo de infancia y eso, esos recuerdos. Es complicadísimo quitarte eso.
0: De hecho, no, que Es sí. imposible,
1: pero es demasiado complicado. Y
0: es que también resulta. De que, y, y cabe aclarar que no solo funciona o ocurre esto en la industria del de ánimo o del manga, etcétera, o en Japón. Esto ocurre en industrias muy, muy reconocidas, como de la música, acá en, en Occidente. En el cine también se ha dado un montón. El tema del abuso, etcétera, ¿no? Este. Una de, las otras, una, una de las cosas que quería comentar igual era. Este, porque igual estamos hablando de eso, ¿no? De que a veces, como dentro de la fragilidad de la adolescencia, es mucho, muy fácil eh, volverte fanático, eh, obsesionarte o bien sentirte identificado con estos personajes. Porque obviamente los adolescentes, pues, se refugian ahí. Todos pasamos por eso, todos tuvimos una banda favorita, alguna actividad favorita, algún anime favorito, etcétera, ¿no? Y luego te volvés, o sea, te metes en este subgrupo. Eh, te vuelves fanático del anime o otaku, te vuelves metalero, k-pop pero lo que sea y es, es completamente sano porque digamos, eh, hacer cualquiera de estas cosas es completamente sano porque es en el momento en el que estás construyendo tu identidad y suele ser muy difícil porque cuando tu familia no es perfecta y tenés muchos problemas eh, entonces empezás a tomar esta figura literaria o fantástica este, o artística como tus modelos a seguir porque no tenés otro modelo, no tenés otra otra manera de ver el mundo, pero luego pasa y lo comenté anteriormente, la sociedad los discrimina, en mayor o en menor medida, eh, por ser outcasts, no, por ser raritos, por ser uh, los satánicos, por, por no estar normalizado, este, porque no están normalizados por tu santa iglesia o por tus creencias, y hay casos terribles como el de los tres de Memphis, no sé si los conoces.
1: Eh,
0: no, eso no los y, y, les, y les voy a dar como un breve resumen de esto, ¿no? Los tres de Memphis eran estos muchachos que en los 90 pues, les gustaba mm-hmm. m- mucho la música metal, o sea, se vestían de negro como cualquier metalero, tenían el pelo largo, escuchaban este, esta música y u, al menos uno de ellos estaba interesado en, en la magia, ¿no? Eh, en la típica magia negra que, que todo el mundo conoce y, y, y hace, qué sé yo, chisten. Eh, sino esta magia de símbolos y la magia de caos y todas esas chuchadas, ¿no? que son, son interesantes, de hecho pero entonces ocurrió un terrible asesinato este, en un pueblo de Memphis era un pueblo rural muy pobre y, digamos, estos tres muchachos por verse como se veían, por los por gustos que tenían fueron como los chivos expiatorios entonces estaba este investigador que era como medio fanático religioso y los utilizó a ellos y los condenaron los condenaron por años por ese otro asesinato a, a este niño eh, este, era un niño muy, muy pequeño pues resulta que con los años pues dieron con la persona que uno de los padrastros el padrastro de ese niño lo, lo mató y digamos el sistema estadounidense no supo recompensar a estos muchachos solo les dio la libertad luego de haber pasado 10, 15 casi 20 años en prisión o sea vos te imaginás que a vos te metan preso solamente por tu gusto por verte diferente, porque te gustan cuestiones que son diferentes, que no son precisamente malas, de hecho son es mucho mejor contenido de, del, de, del cual la persona regular consume hoy en día. O sea, hay canciones de, de metal en este caso, por estar hablando de los tres de Memphis, que tienen mucho mejor contenido que las canciones trap de hoy en día, que, que son una verga, hay que decirlo. Y que te metan preso 20 años por eso. A mí, a mí, cuando yo supe esta historia, eh, a mí me dejó anonadado, pero suele, suele ocurrir esta misma, como, estigmatización. Eh, con la gente que es introvertida todavía, ¿no? Que es rara, por decirlo así. Este. No tenés un problema con eso como yo. No te molesta. Ay.
1: En lo, ya muy personal, obviamente, ¿no? En casos extremos y feos, como fue en ese caso de los tres de Memphis. Eh, en mi caso muy particular, no ha tenido ese problema. Pero creo que es porque no me daba cuenta que me pasaba eso. <risa> Al menos cuando era más joven, secundaria y todo eso. en era un colegio donde normal están las muchachas así, todas presitas. Y eso de ahí, yo soy muy femenina y yo no lo era tanto, que digamos... Igual con la muchacha esta que te dije que conocí por Samuel X. Entonces, nosotras dos muy tranquilas y los muchachos también miraban y Entonces pasábamos la nosotras dos y algunos que otro paró del habla Y... Nunca caí en cuenta que siempre me decían como que, que necesitaba ser más femenina, que no sé qué, que demás, que era muy raro, que no debería estar corriendo como Naruto en la incorrecta. En en
0: <risa> es aerodinámico, por cierto.
1: Es aerodinámica y, y sí se siente bien. Si te relajas bien los brazos, se siente muy bien. Pero es que me decían un montón de esas cosas, pero la verdad es que nunca las puse en mente. Pero eso ya es por mi personalidad que pues, tengo la facilidad de ignorar a las personas. Y que si me no, si me llegaran a atacar físicamente, ya por lo menos ahora, <ríe> puedo defender y, y yo no tengo problemas, digamos, de decirle a alguien que, que me pueda creer, ya sea en el colegio, en el director o quien sea, porque obviamente no voy a dejar que me el golpeando, nunca me pasó, <ríe> pero más de alguien debió pasar. Sí. Pero sí de manera psicológica, yo sé que hay mucha gente que las palabras pueden ser muy hirientes, pero como yo tenía a una personita que era muy amiga de ella no necesitaba nadie más si me pasaron si me aislaron de la rarita la friki la la otaku y demás pero nunca nunca le di mucha importancia Eh, realmente me siento muchísimo más cómoda con la gente que rarita pero no cualquier rarito, porque yo estudié diseño, no sé si ya lo había dicho, pero en diseño dicen que es más normal que un montón de raros.
0: Sí.
1: Pero igual, hay, hay de todo. Y también entre los raros que ven anime, hay de todo. sí Y hay de todo. es genial la variedad que hay en todos los submondos, pero aún... Entrando en, un, en una carrera que se supone que la mayoría son friki, que no verdad, por lo menos no en mi año, que la mayoría son friki o por lo menos algo de raro tienen, solo me llegara a, a hacer clic solo con una persona. Con otras personas también me llevaba con algunos más o menos tranquilo, pero solo con una muchacha que fue mi amiga con la que salí de la universidad, con la que hice la monografía y todo. Entonces, porque era como que raro, pero no tanto. Mm así como, otra con negociación, como yo <risa> este, pero que al mismo tiempo cuando está súper ido, no te importa toda la gente que está alrededor y si se ríen de vos ni cuenta te das porque vos estás ahí en tu mundito, entonces hay gente que así es con la que más me llevo y con la que me siento súper tranquila y por dicha he encontrado mucha gente tranquila, mucha gente tres, tres personas tranquilas con las que me llevo muy bien y me, no me han hecho sentir así aunque siempre me digan rarita, aunque nunca entendí por qué.
0: <risa> de nuevo, yo yo pienso que la gente que es un poco extraña, por decirlo así, son súper, súper más interesantes y que, digamos, creo que todas las personas que han logrado algo en este mundo interesante no eran completamente normales o populares, ¿no? Pero bueno, creo que hemos llegado al final de la entrevista, se ha hecho casi una hora, no sé, este, es decir, yo me lo he pasado súper bien me he reído, he platicado con vos un montón de cosas interesantes este, yo te quiero hacer una última pregunta antes de terminar eh, y la pregunta es, tenés un sueño?
1: Convertirme en Hokage? <risa> <risa> okay, <no.
0: risa> ¿qué genial. ese sueño?
1: sí, no, ya aquí un sueño, un sueño terrenal pero igual con voluntad de fuego sería algo que he pensado desde hace no mucho porque antes mi sueño tal vez fue ser pianista, sueño frustrado, entre otras cosas más que uno tiene. Pero ya aquí, muy en mi actualidad, he pensado que quiero un montón de reales, igual que mucha gente. Pero para cuidar animales, pero no para así plan refugio y vengan a adoptenlos. Sino que yo ser autosuficiente y poder cuidarlos. Y, y que tengan un lugar donde les den cariño. Porque la gente este, es muy cruel. Mencionaste En mi superpresentación me encantan los gatos En general me gustan todos los animales Pero hay mucha gente que es muy cruel Y quisiera tener un espacio así Super grande donde yo los pueda cuidar a todos Pagarle a un par de personas Para que me ayuden, porque van hacer un montón Y no voy a poder sola Pero un lugar así como Hay un video que yo miré de unos señores mayores No sé si en Estados Unidos o En un lugar de Europa Que lo que ellos hacen es adoptar gatos Viejos así más de 15 años que ya están bien aburridos para la gente que les gustan los animales que son más hiperactivos y ellos los cuidan hasta que mueren y ellos lo que quieren es que ellos tengan sus últimos años de vida tranquilos, igual no es como lugar de adopción realmente es como que plan retiro de gato, pero bonita (risa) yo no sería plan retiro de gato yo sería todo lo que vengan y cuidarlo, igual perrito porque me encantan los animales, puedo sentir Mucha empatía, mucho dolor por los animales, aquí por la gente. Entonces sí, si tuviera un sueño, aunque sea algo que he pensado de hace poco, ese sería.
0: Me, y ser hokage. me gusta, me gustan tus sueños. Me gusta tu sueño de ser Hokage. Me gusta tu sueño de ser millonaria, porque todo el mundo eh, dice eso. En el podcast y yo lo comparto, pero sí. sobre todo me gusta tu sueño de refugio de animales, que no es refugio, ¿no? este está súper genial de hecho, de forma curiosa soy la per, segunda persona que me ha dicho textual, textualmente literalmente, me ha dicho yo siento mayor conexión con los animales que con las personas eh, las, la, la primera persona que me lo dijo es mi mejor amigo este un tipo raro como yo este y una persona súper, súper noble, entonces eh, creo que, que puedo entender tu sueño, pues, ¿no? Eh, me parece muy muy noble y bonito. Ya hemos llegado al final del capítulo, Frida. Este, si quieres para despedirte, puedes dejar tus redes sociales. Si quieres que te sigan. Este, igual, este no sé, pues, lo, lo que vos Este es tu espacio.
1: Ok. Eh, bueno, si me quieren seguir, no subo, subo cosas bien random, casi solo subo a mis gatos, mis mascotas y mi carita en Instagram. Y salgo como saio.cas Nombre curioso, Sayo, es porque cuando era chiquita yo me hice mi propio personaje que lo incluí en la historia de Naruto, así bien random, se llama Sayori. Entonces mi mejor amiga me decía Sayo de cariño, entonces yo soy Sayo. En mis redes, nada, y para mi mejor amiga. Igual creo, creo en Twitter, igual escribo cosas bien random, si me quisieran seguir, a veces solo me quejo y a veces solo retuiteo gatito. Y cosas bonitas para ver algo bonito de vez en cuando igual salgo como sayo.cas o pueden ponerme, creo que salgo ahí como yen-su que es mi nombre mi segundo nombre al revés, creo que suena chino si lo pongo al revés, yo me llamo su yen mi segundo nombre y ahí me pueden buscar, en cualquier otro lado no me busquen porfa
0: (risa) de cualquier manera (risa) de cualquier manera, yo creo que voy a dejar obviamente los detalles de tu red en este caso instagram y twitter este, para que la gente te pueda buscar ahí me pueden encontrar en Instagram como Jesker.romero. siempre lo digo mi nombre es súper complicado te puedes ir como el perfil del podcast y ver cómo se escribe mi nombre porque es extremadamente complicado, este ahí en Instagram subo de todo, subo fotos subo videos, poemas narrados, poemas eh, estoy compartiendo el contenido del podcast también porque me gusta ese chacuatol actualmente este y en Twitter me pueden encontrar como Bad Bukowski, como ese poeta perdedor medio misógeno este, me gustan mucho sus poemas, no me gusta mucho él, pero, pero bueno Bad Bukowski, no he cambiado el usuario ni modo entonces de momento Bad Bukowski este, esto ha sido todo, eh, gracias por, por acompañarnos hoy Frida este, me despido, bye
1: bye